0: Varmt välkommen till Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz, Örebro närradio 95,3 MHz och Göteborgs närradio 94,9 MHz. Den här timmen ska vi få lyssna till del 9 som också är den sista delen i serien om bergspridiken som vi har sändit nu ett par månader. Och det är Paulus Eliasson, Bernhard Idén och Hans Lindelöv som samtalar. Innan vi släpper på dem så vill jag passa på att annonsera de bibeldagar som ligger framför i Långshyttan den 6-10 oktober. Vi inleder på onsdag klockan 18, sen torsdag till och med lördag har vi möten klockan 12, 15 och 18 och söndag klockan 11 är avslutningsmöte. Och alla dessa möten sen står på vår hemsida på www.maranata.se. Men nu lämnar jag över till Berno som leder samtalet om Bergspodiken. Varsågod.
1: Ja, än en gång välkomna till det här samtalet kring Bergspredikan. Det är Hans Lindelöv, Paulus Eliasson och jag Berno Vidén som under åtta program hittills har talat om Bergspredikan. Och nu är vi inne i det sista kapitlet eller egentligen sista delen av Bergspredikan. Och vi ska... Här nu tala om de två vägarna eller porten som Jesus talar om. Och jag ska börja med att läsa två versar. Det är Matteus 7, vers 13 och 14. Gå in genom den trånga porten. Den port är vid... Och den väg är bred som leder till fördervet Och det är många som går in genom den Men den port är trång Och den väg är smal som leder till livet Och det är få som finner den Ja, då säger jag välkommen Paulus och Hans Att delta här i samtalet vad har ni för första kommentar till den här texten, Paulus?
2: Ja, eh, jag tänker att eh, det här, de här verserna, vers 13 och 14 om, om porten och kanske framförallt vägen, det här är ju kända bibliska eh, teman eller, eller eh, bilder som används. Bland annat så, så används det ju när... Eh, när eh, Moses ger, sitt folk, eh, ger Israels folk lagen så säger han, nu sätter jag framför er två olika vägar. Jag visar för er välsignelsen och förbannelsen. Jag visar för er döden och livet. Så välj därför livet. Eh, och det, det är ett, han presenterar för dem ett, ett val, en möjlighet att välja som de, som de får då och Jesus säger här den väg är smal som leder till livet och det är få som finner den så jag, jag tror att Jesus eh, visar sig själv som den nya eh, Moses eh, som har presenterats för dem den här nya livsstilen den här eh, det här nya sättet att leva i Guds rike som eh, som en parallell till och en fullbordan av det som Moses talade om. Men kanske framförallt så tänker jag ju på Salm 1 som är en av de vackraste och, och, och mest fantastiska eh, salmerna, eh, Den första salmen som, som börjar med att säga är den som inte följer de gu gudlösas råd. Som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare. Utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Det handlar om att, att välja vilken väg man ska gå på. Och, och det, det är ju det Jesus talar om här, den trånga vägen. Och jag har faktiskt märkt till en sak här som jag, som jag inte har sett förut. Men när jag studerade inför det här programmet så såg jag att... I vers 14 är det så, den portar trång och den väges smal som leder till livet. Eh, ordet för smal här på, på eh, grekiska, eh, den är, det eh, heter thlibo. Och eh, thlibo, det är eh, kopplat till det grekiska ordet thlipsis som betyder eh, förföljelse eller lidande. Eh, och, och ibland så används det här, också, det här ordet också för att eh, tala om människor som lider förföljelse eller har, har eh, problem. Eh, och, och det kan hända att, att Matteus och Jesus vill, vill göra den här kopplingen. Att den här vägen som man vandrar på, det är en, en smal väg. Alltså det är en väg där man vandrar i, i på, på norska så, så finns det faktiskt också den här dubbelbetydningen i, i ordet trängsel. Eh, trängsel kan, kan betyda. Eh, alltså eh, dels att det är trångt, att man står väldigt trångt, men eh, som en väg kan vara trång, men, men det handlar också trängsel handlar också om, om eh, vedemöda eller, eller lidande att man går igenom trängsel. Eh, så det var bara det jag ville Knyta an till för att Jesus Börjar ju sin bergspredika med att tala Om att saliga är ni när människor Förföljer er och här talar Han om den här vägen som hans Lärjungar ska vandra på Som, som är en trång Väg eh, men som Leder till livet Det var mina första tankar om det här
1: mm. eh, Hans, ska, vad har du för Tankar kring de här verserna
3: Jo, jag, jag jag, jag lägger märke till att eh, det här kommer ju direkt på att Jesus har givit eh, i vers 12 då, den, det här rådet. Därför allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Till detta är lagen och profeterna. Det här har ju kallats för den gyllene regeln. Eh, man kan kanske fundera på uttrycket den gyllene medelvägen. Men det kullkastas ju direkt alltså. Därför att... Eh, Världs de kommer det här... Gå in genom den trånga porten. Till vid och breda den väg som leder till fördervet Och många är det som går fram på den. Alltså om man skulle... Om man skulle eh, föreställa sig att Jesus gav någon slags allmän etisk här vägledning. Ja på sätt och vis gör han ju det. Men... Eh, uttrycket den trånga porten och, och den smala vägen. Det, det handlar alltså om att ställa sig inför ett val på ett helt annat sätt än bara att det är en allmän så att säga rekommendation. Här måste faktiskt göras ett ställningstagande. Ska jag gå in om den trånga porten? Det betyder alltså ett steg som kostar på.
2: Jag ska säga också, eh, jag ska att tänka på det när du sa det här, han så knöt an till, till versen innan om, om det här som kallas för den gyllene regeln. Eh, när jag var på jobbet här i, i fredags så frågade en kollega mig, vad jag, ja, ska, du, ska du predika något i helgen då, sa han. Ja, det ska jag göra, jag ska predika. Jag ska medverka i program och ska predika från ifrån, eh, Jesubergs predikan. Jag håller på med en serie om det här samtidigt som vi har, har de här programmen. Och då sa han, jaha, vad ska du predika om då? Det ska jag tala från Jesubergs predikan? Ja, den visste han inte vad det var för någonting. Han är ju inte kristen alls. Jag sa, men du kanske har hört det här väldigt välkända ordet av Jesus. Att allt det ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni göra mot dem. Och då, då såg jag på mig och så sa, det där låter svårt. Det låter svårt att behandla andra som man vill bli behandlad själv. Och då sa jag, ja, versen efter säger faktiskt det att den vägen, den porten är trång och den vägen är smal som leder till livet och det, det är inte så många som vill gå på den nej det, det tror jag, det tror jag. <laughs> och så fick jag lite möjlighet att dela evangeliet med honom då för att eftersom Jesus säger jag är vägen, sanningen och livet så, så vägen att, att vandra på det, det, är, ju att, det är svårt det är, det är omöjligt men det är ju Jesus som är den här vägen och som också gör det möjligt för oss att vandra på den
1: Mm. Mina tankar De går till Ett annat ord av Jesus Där han talar om att bära sitt kors Och den som vill vara min lärjunge, Han ska ta sitt kors på sig Och följa mig Och förneka sig själv För uppenbart talar det här om En väg Som inte är Framgångsrik Och lätt på det sätt som man tänker sig Här i världen va? När man ska har det gott ställt, man ska leva bekvämt och så vidare. Men Jesus han, han visar på återigen då andra värden. Allt det här så, som vill hålla oss borta från den smala vägen. Det är väl girighet, orättfärdighet och och andra ting då som Bibeln varnar för och jag tycker att det här porten och vägen det, det påminner om de sakerna när, när vi fortsätter läsningen först då hade vi den port är trång, den väg är smal som leder till livet och få är det som finnar den ja, just det, det är få som finner den vägen det, är det inte så att Gud vill att alla människor ska komma till kunskap om sanningen alla ska bli frälsta men här står det att det är bara få som kommer att finna den vägen
2: det står ju, det står ju lite tidigare här i, i kapitlet var och en som ber han får och den som söker han finner och den som, för den som bultar ska dörren öppnas det handlar om ett sökande om en längtan som jag, jag tror bara kan väckas i en människa vid mötet med Gud. För att i Romabrevet så säger aposteln Paulus att eh, ingen finns i eh, Romabrevet 3, 3 vers 10. Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen finns som förstår, ingen som söker Gud. Alla har avfallit, alla är fördärvade. Så den, den enda, människans enda hopp är att, är verkligen att kasta sig i, i Guds armar Och erkänna sin hopplöshet Och söka, söka Guds väg genom att och, och, och erkänna Jesus som Herre erkänna Jesus som den enda vägen till livet
1: mm. Sen fortsätter texten då Vi läser från vers 15 Akta er för de falska profeterna de kommer till er i fåra kläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Ska du börja här Hans, de här och Säga vad du tänker. Ja, så alltså
3: Jag tänker ju då... Eh... Med, med anledning av det, vers 20. Där. Alltså ska ni känna igen dem. Av deras frukt. Och då kan man ju säga det. Med anledning av det han sagt tidigare då. Vi, vi ska inte känna igen dem. Av deras kläder. Här ställer, ställer han kläder mot frukt va. Eh, det... Det är liksom eh, någon slags här. Det, 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 det frågan om hur ska man identifiera då? De som kommer med det rätta, om vi säger ordet, de som verkligen har ett uppdrag från Gud. Och skilja dem från, från dessa falska profeter som uppenbarligen inte är. <coughs> som uppenbarligen alltså är ja, mer, mer angelägen om en slags stil snarare än att verkligen bära frukt. Det kanske är så att man har lättare att känna igen folk på kläder, det syns mer, än på frukt. Frukt är någonting som, om vi säger, på sätt och vis så, så bär man ju inte, som människor bär ju inte frukt, det är ju träd som bär frukt. Och då, då handlar det alltså om att varsågod, ska vi vara Guds vittnen, då får vi se till att bli träd som bär frukt.
1: Mm. Men, men det står om profeter här, vad, vad är en profet i, i, enligt Bibeln här då? Vad är en profets uppgift, Paulus?
2: Ja, en, en profet är ju en person, alltså när vi, när vi talar om profeter idag så tror jag att man först och främst tänker på någon slags framtidsseare eller någon som ska tala om vad som ska ske, han profeterade att det och det skulle hända eller här kom en profet och sa men, men när man ser på gamla testamentets profeter så är det lika mycket samtidsanalytiker och eh, framförallt människor som, som presenterar, presenterar Guds perspektiv på aktuella händelser och på situationen sådan som den är. Och i den betydelsen så tror jag att alla de som förkunnar om Gud och som ska tala om Gud. De är i, i sin egen mån eh, något av profeter. Och, och frågan är ju vad man har för motiv. Det har vi ju sett i hela Bergspredikan att det handlar väldigt mycket om vad som ligger bakom. Vad som är motivationen. Och motivationen kommer ju visa sig i den frukt som man bär. Alltså det man söker efter, det är det som man finner och det man ber om, det är det man får. Eh, och det är den port som man bankar på som kommer att öppnas. Eh, och här, här är det ju det är samma tematik här med de här profeterna. Och frågan är, vad är det för någonting de önskar uppnå? Och, och Moses talar ju också om, om falska profeter som, som skulle komma... Eh, han ta, han talar om, om eh, eh, människor som kom och som till exempel påstod att de hade ett från ifrån Gud Men de förde människor bort ifrån Gud eh, Och de, de, eh, det visade sig att de ledde inte människor till tillbedjan av Gud och så vidare Det här kan man läsa om i, till exempel i femte Mosebok tretton så, och, och det fanns många Lugnprofeter på Det som kallas på profeternas tid Alltså 700-talet före Kristus Fram till 300-talet före Kristus eh, och, och Jesus ger oss den här eh, Den här eh, Möjligheten att bedöma det som sägs Genom eh, Att se på frukten Vad är det som, som kommer ut Ur deras liv, vad är det de önskar att uppnå Eh, och det, det är en viktig eh, definitionsmöjlighet som vi har när vi ska bedöma människors profetiska ord
1: mm. en sann profet det är väl att förmedla vad Gud har sagt alltså vara Guds mun en falsk profet går väl egentligen egenmäktigt tillväga och kanske utsätts för sig själv också och och förkunna då det man kanske tror på eller kanske upplever att det här vill jag och det här, eh, det vi vill uppnå. Det, det finns andra syften, andra mål. Mm.
2: Och, det, och det behöver ju inte alltid vara, ska man säga, eh, falska mål eller felaktiga mål. Men jag tror att man ska vara försiktig i sitt eget liv också. Det här är en text som verkligen kallar till rannsakan för att... Vi vill ofta säga att ja, men jag upplever det här, Gud vill att vi ska göra det här och Gud säger så här och Gud säger så här. Att man, att man bär på en ödmjukhet när man, när man menar sig tala i Guds namn för att, så att man inte går över de, de begränsningar som skriften faktiskt sätter på en själv. Att man inte, inte åberopar en auktoritet som man inte besitter. Gud har talat genom sitt ord, det vet vi. Och att Gud kan tala till en människa Om, om aktuella ting Det vet vi också Men, men till syvende och sist så, så handlar det om den här frukten Vad är det, vad är det som kommer ut ur det Och vad det är det där, Det är det som är definierar Om Gud har verkat eller inte
1: mm. eh, Hans, vill du Säga något ytterligare här Alltså De falska profeterna
3: vill ju liksom framställa en bild då. Och en profet ska ju kunna framställa liksom vad som är om säger, bilden av Guds vilja. Men här kan vi till exempelvis se skillnaden mellan Mose och när det kom till de här spejarna som skulle bespeja Kanans land. De som återvände och som var väldigt då uppskrämda därför att de hade sett så väldiga hinder i landet. De hade sett starka fästen, befästa städer och jättar och allt vad det var för något. Och <hör> eh, Det här ledde ju till en, en väldigt eh, till helt enkelt en stor tragedi. Det blev ett väldigt eh, nederlag. Och Gud eh, han fattade alltså det beslutet att han skulle låta det här folket vandra i öknen i 40 år och så blev det. Men då var det några som liksom trädde fram och sa nej, vi, vi har ändrat oss nu, vi vill faktiskt inta landet, vi tror vi kan inta landet. Det står att de drog iväg, det står att de med lätt mod eller i sitt övermod då ville man alltså ändra på någonting som redan hade liksom Gud hade fattat beslutet detsamma gäller ju Jeremia och den falske profeten Hanania det står om i Jeremias bok jag tror i är 28 kapitel när Jeremia hade profeterat om en fångenskap som skulle vara i 70 år så trädde den här falske profeten upp och sa att det ska bara vara i två år här ser vi liksom det finns en iver ibland. Vad, är de, vad, är, vad, vad går den här ivern ut på då? Det, Jesus säger det, det går ut på att man vill uppsluka. Det finns också ett exempel i Nya testamentet. Jag tänker på aposteln Paulus när han talar om några som säger att uppståndelsen redan har skett. Jag vet inte exakt vad det handlar om men det verkar också handla om en iver att hinna före Gud liksom att ta sig förbi allt det här obekväma som faktiskt tillhör bi bilden av Guds vilja om vi säger bilden av sanningen som, eh, som, som, som eh, den som liksom är ivrig att uppsluka eh, som det heter där eh, som ulvarna uppslukar folk de, de inte kan acceptera mm.
2: Och, och så handlar det väl också om det här när han säger de kommer till er i fårakläder, alltså underförstått som ett får ibland får, ni är fåren, presenterar Jesus som han säger de kommer till er i fårakläder men i sitt inre är de rovlystna vargar alltså de som vill förstöra fåren, de som vill eh, utnyttja fåren och det tror jag vi upplever väldigt, väldigt många gånger i kristenheten idag och genom historien att de som är vargar, de söker sig mot fåren. De, de vill attackera just fåren. Det är inte björnarna de ger sig på utan det är verkligen fåren. De svaga, de enkla, de, de som inte har något eget försvar utan som måste lita på herden. Och, och därför så tycker jag att Jesu ord här det är verkligen en, en herdesbekymran för, för sina får. Och jag kan ju också nämna innan vi kanske går vidare att det finns många paralleller här också. Jag nämnde det här om vägen och att det är en parallell till psalm 1. Men det här med trädet som bär frukt det är också en parallell till psalm 1. För i den första salmen så, så talas det om att den som har sin glädje är herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar och allt han gör det lyckas väl och man kan också se på eh, eh, ordspråksboken där det talas om visdomen som ett livets träd eh, och, och det här är så Jesus plockar upp en ett tankegods från, från de hebreiska skrifterna som, som han, han knyter an till för att ge den här ett extra djup det, hand, det handlar om antingen människor som är planterade vid en vattenbäck som, som, har, som är som träd vars löv inte vissnar och, och som bär sin frukt eller som är som de här stråna som vinden för bort
1: mm. Jag skulle vilja knyta an lite till det du sa här Hans du tog upp exemplet spejarna som var till Jeriko. Det var ju 10 spejare och så var det två spejare. Alla såg samma sak. Och alla kom egentligen med samma berättelse. Det var jättar där och det var en svår fiende på många sätt. Men de här 10, de fokuserade på, på jättarna. De fokuserade på... På de problem som fanns där. Och såg att det här kommer vi aldrig att klara. Men. Josua och Kaleb. De fokuserade på vad Gud hade sagt. Jag tänker på det här med profeter. Att det här var ju också ett sätt att förkunna. Antingen Guds väg. Guds vilja. Guds gärningar. Eller. På det sättet som de här tio såg det. De hade samma erfarenhet men det var två av dem som ändå var en röst för herren. Och, och, och det är väl lite av det här att kunna skönjas och se igenom all falskhet i tiden. All religiös falskhet och, och kunna säga nej, så här säger herren. Det här är vägen. Och Josua, han hade ju. Den här
3: anden, en annan ande sa ju Gud. Det, var, det, det läser vi också om i Joshuas bok. När de skulle fördela landet. Och det var några som sa vi kan inte inta det här området därför att där har de stridsvagnar av järn. Och det var liksom ett argument för att de inte skulle kunna göra något. Joshua vände på det helt och hållet. Han, han, han gjorde det till ett argument för att de skulle inta ni ser de har stridsvagnar av järn därför så ska ni gå ni ska ta här han, han hade verkligen en annan ande han, han var verkligen han, han hade tro den
1: mannen då läser vi från vers 21 till 23 inte alla som säger herre herre till mig ska komma in i himmelriket utan den som gör min himmelske fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen, Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare. Paulus, vad säger du om det här?
2: Ja, det här är ju, eh, här knyter Jesus an till flera saker som han har talat om tidigare. Till exempel det här ska, eh, inte alla som säger här herre, herre till mig ska komma in i himmelriket. Och hela den här texten redan från, från början i kapitel 5 handlar ju väldigt mycket om Eh, att komma in och få del av himmelriket. Saliga är de som är fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Eh, saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för de tillhör himmelriket. Så det här är ännu en text som, som handlar om just det här att få en del av det riket som... som eh, eh, Gud presentera för oss. Och han, han, jag tror att det han vill säga här är att det handlar inte om bara att säga- Jo men Jesus är min herre då, och jag, jag tillhör honom och bekänna sig som en del av, av det här folket. Utan det handlar om den här bönen som Jesus lärde i kapitel, undervisade om i kapitel 6. Att verkligen göra det till en realitet i sitt liv- ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Kom ditt rike. Eh, och och det, det är det här som Jesus utvecklar och, eh, och förklarar för dem att det handlar inte bara om att kalla Jesus för Herre utan det handlar om att göra faderns vilja. Eh, och faderns vilja var inte bara att man skulle profetera i hans namn eller driva ut onda andar i hans namn- eller göra kraftgärningar i hans namn. Det här som verkar som så tydliga manifestationer- av att Gud är verksam genom den här människan. Han gör kraftgärningar, han gör profetera- han driver ut onda andar. Men det, det är inte frukten som vi läste om här innan. Det är inte den goda frukten. För Jesus säger- då ska jag säga den sanningen, jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare. Alltså ni illgärningsmän, ni, ni som bryter mot det Gud har tänkt. Så jag tror att frukten som, som han talar om, att bära god frukt och den vilja som, som han talar om. Det är det som vi har läst om här, att, att leva ett liv där, där man älskar sina syskon, där man älskar människor, där man eh, tillber Gud i ärlighet, där man hjälper de som är fattiga, där man längtar efter rättfärdighet. Det är den livsstilen som Jesus önskar att se i sina lärjungar, de som kallar honom Herre, Herre, eh, och få se ett nytt liv. Och, och eh, det, det handlar om när, också om närheten till Jesus för att han säger, jag har inte känt er. Samligen säger jag har aldrig känt er, alltså jag har aldrig varit nära er. Jag har aldrig varit i den här intima relationen med er. Det är det, är det han, han önskar Jesus. Inte bara att ha ett folk som kan göra kraftgärningar och som kan göra fantastiska saker. Utan som känner honom. Det är det som är frågan om när vi, kommer, när vi ska komma till Gud. Det, frågan är, känner vi honom? Har vi, har vi kommit nära honom? Har vi fått uppleva närheten till, till Gud själv? Eh, lite som Jobb som vi läser om som, hade, som var en sån rättfärdig man, som var en sån god man. Men mot, mot slutet av Jobbs bok så måste han bekänna inför Herren att jag har bara, bara det ryktena talade om dig har jag vetat tills nu. Men nu har jag fått se dig med mina egna ögon. Nu har jag fått känna dig. Och det är det Gud önskar att vi ska komma fram till. Att vi inte ska vara nöjda med det här livet där vi har den teoretiska kunskapen. Och kanske där vi till och med har de här fys de här manifestationerna. Men att vi också ska få se... Eh, det, att vi också ska ha den här personliga relationen med Jesus själv. Jag tror att det är någonting av det som han vill eh, lära oss i den här texten. Mm. Hans? Hans? Fortsätt gärna.
3: Ja, nej, alltså, exemplet med jobb var ju faktiskt... Det tycker jag var väldigt bra där, Paulus. Jag tänker ju på det här så att... Det här är ju naturligtvis inte det lättaste. Eh, om vi säger... Som säger till mig, herre, herre. Att kalla honom för herre. Det har faktiskt... Det, det har att göra med att, att verkligen... Eh, ja, var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och, eh, det, 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 är, det är ju väldigt centralt, lika eh, när det gäller att profetera, när det gäller att driva ut onda andar och att göra kraften Det har ju till ett uppdrag som faktiskt uttryckligen eh, Herren Jesus själv har givit. Och som vi ser att hans apostlar praktiserar. Och inte heller frågan om kläder det är likgiltig. Det finns bestämda och råd om klädsel. Om vi tänker på vad som sades tidigare här. Men eh, det finns någonting som man kan missa. Man kan tydligen missa det, det, det allra viktigaste. Fast man är upptagen och fångad av det som ser så att säga, ut och vara så viktigt, så viktigt. Och man, man, man kan ju faktiskt tänka på 1 Korinthus 13 kapitel. Jag läser några verser bara. Det står så här. Om jag talade både människors och änglars tungomål. Men inte hade kärlek. Så vore jag allenast den ljudande malm och en klingande symbol. Och om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter. Och ägde all kunskap. Om jag hade all tro så att jag kunde förflytta berg men icke hade kärlek så vore jag intet. Och om jag gåvde bort allt för jag ägde till bröd åt de fattiga. Ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp men icke hade kärlek så vore detta mig till intet. Gagn. När aposteln här skriver om kärleken så. Trots att det är så mycket fint här som han nämner om att tala andra tung mål, att verkligen ge ut sig helt för de fattiga, att profetera allt detta att äga kunskap så trots allt så är det någonting som befinner sig på en distans eh, kärleken eh, som eh, eh, och det är inte utan vidare Aposteln Johannes skriver att Gud är kärleken. Och, och man kan tydligen fördjupa sig och man kan engagera sig väldigt mycket men missa kärleken. Vilken tragedi, vad allvarligt men också naturligtvis en sporre för oss att inte göra det.
1: Man kan väl ha fel fokus på kärleken också, man kan älska verksamheten, man kan älska det man håller på med. Men tappar bort det som är det mest centrala. Jag tänker på ett annat bibelsammanhang. För det var ju många, skriver Johannes i sjätte kapitlet, som följde Jesus. Mycket folk följde honom. Så inleds det här kapitlet, alltså Johannes 6 och sen börjar Jesus tala, undervisa om eh, att äta hans kött. Han talar om just efterföljelsen på ett annat sätt och lite mer vad det handlar om. Och de som lyssnade, det här var inte vad de hade förväntat sig utan de hade ett helt annat fokus, något annat som de ville ha egentligen. De ja, så något nytt, något spännande Men Jesus han talade om sin kropp Han talade om det mest väsentliga Och sen mot slutet av kapitlet Så var det många som lämnade honom Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan Och slutade vandra med honom Men det fanns en liten skara där och Jesus frågade, vill ni också gå? Men eh, då sa Petrus, till vem skulle vi gå? Eh, jag tänker på det här när vi läser om Har vi inte profiterat med ditt namn och drivit ut och onda andar Med ditt namn och gjort många kraftgärningar Det kan man ha gjort, men, men har saknat ändå det väsentliga, det viktigaste. Det vill som du sa: här, kärleken till Jesus.
2: Det står väl också i, i uppenbarelseboken: när, när Jesus talar till församlingen i, i, i Efesus, så är det ju kärleken som, som saknades, och, och det här förhållandet till Jesus. Det, det är så otroligt viktigt att man inte förlorar det- mitt i, i verksamheten, mitt i det man håller på med.
1: Vi ska läsa de sista verserna här i Bergspredikan också. Liknelsen om de två husbyggarna. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem- liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öster ner- Floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset Men det föll inte för det var grundat på klippan Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem Han liknade en dåre som byggde sitt hus på sanden Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset Och det föll samman och dess fall var stort när Jesus hade avslutat detta tal var människorna överväldigade av hans undervisning. För han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda. Ska du börja här Hans?
3: Ja alltså. Det är intressant. Inte minst här. Hur man uppfattade honom då. Det, det, det finns några ställen i, i evangelierna där det, där det står om någonting om Jesu tonfall och hur det gör intryck på människor. Och det här är ett, av de, det är ett av de tillfällen. Jag tänker också på Lukas evangeliet när han trädde fram i Nazarets synagoga och läser ur profeten Jesaja då man överlämnar åt honom profeten en bokrull, profeten Jesajas eh, bok och han läser ur det, det, det som vi kallar för kapitel 61 där, Herrens ande över mig och så, så, så säger han när han har läst och lagt ifrån sig boken alltså att idag är detta ord uppfyllt inför era vad säger han ögon, reagerar vi för det mesta men han säger inte ögon, han säger öron Ja. Och då står det: Då förundrade sig all över den nådens ord som utgick från hans mun. Här står det att eh, han, han undervisade med makt och myndighet, och inte så som deras skriftlärde. Johannes van finns det ytterligare ett sånt här ställe. Jag tror att Johannes van Gel sjunde kapitel, där de hade sänt ut tempelvakter för att gripa Jesus överste prästerna fariseerna framförallt var pådrivande. Och de här tempelvakterna återvänder och de har inte med sig Jesus. Och blir alldeles, då blir de ju väldigt upprörda. Och varför har ni inte tagit varför har inte varför har ni inte arresterat honom? Och då säger de bara aldrig har någon människa så talat som den mannen talar. Det här, det här är i alla fall tre tillfällen då, då man förstår alltså att de här orden vi läser i de fyra evangelierna som Jesus, som tillskrivs Jesus. Det fanns en röst, en röst. och Vi, vi förstår att det har väl också att göra med det här om vi om vi faktiskt får tag i det han han har att säga om vi får tag i hans undervisning. Han uttrycker det här på det viset. Den som hör dessa mina ord. Och handlar efter dem. Eller gör. Ja. Han liknas då vid, Ja, som vi har läst här. En man som bygger sitt hus. Att få på ett sådant sätt ett förhållande till det han har sagt. Till själva skriften. Att vi faktiskt ja det är det, det, att få tag i det här
1: mm. Paulus ska du fortsätta ja.
2: jag tycker det är intressant eh, när jag läser den här texten här att se hur eh, jag kommer tillbaka till det hur många paralleller som, som finns till gamla testamentet och kanske framförallt eh, både Toran alltså de fem Moseböckerna och eh, visdomslitteraturen, saltaren, ordspråksboken och så vidare här talas det om en klok man som bygger sitt hus på klippan så det sista Jesus har med i sin predikan det handlar om två olika husbyggen och det är intressant för att när Moses tog emot lagen också uppe på ett berg, Jesus säger på ett berg när han förkunnar här när Moses tog emot lagen så handlar ju det väldigt mycket om ett hus som skulle byggas ett hus som skulle byggas där Gud kunde möta människorna. Eller, inte ett hus men en, en helgedom då det här tältet tabernaklet som senare eh, transformerades till templet i Jerusalem under Salom och, och senare Serubabels eh, tempel. Eh, och, och, så han, han talar om att bygga ett hus, det här nu syskon, liksom det som är kontentan av det här är låt oss bygga ett hus och det var också kontentan av det Moses när Moses kom ner ifrån berget så var, så var uppmaningen den här låt oss bygga en helgedom där vi kan möta Gud en plats där, där människor kan få möta Gud och jag tror att det är något av den samma tanken här när han säger att den som hör dessa mina ord och handlar efter dem och så sen han, han en klok man och senare när han talar om den andra mannen, den som hör mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre. Och då är man ju med en gång i ordspråksboken. Jag har försökt läsa igenom ordspråksboken bara de sista veckorna här så jag läst några kapitel varje dag i ordspråksboken. Och, och det är väldigt mycket tal där om... Om den rättfärdige och dåren eller den vise och den okloke. Eh, när man sätter upp de här två personligheterna eh, eller de här två eh, ja, de, de här två personerna mot varandra. Vem är vis? Vem är en dåre? Eh, och den vise gör så, dåren gör på det här sättet. Eh, så Jesus är liksom med i den här traditionen av den här genren. Men, men det är också intressant för att om man läser början av ordspråksboken eh, i de första sju-åtta kapitlerna så, så talas det också om att visdomen eh, som personifieras genom en, en kvinna Alltså en kvinna som, som ropar ut och, hon, och så står det hon har byggt sig ett hus. Eh, visdomen själv har, har byggt ett hus, har huggit ut sina pelare och så bjuder in människor att komma till. Det här nybyggda huset. Och det, det tycker jag är intressant. Det står i, i kapitel 9. Visheten har byggt sitt hus. Hon har huggit ut sina sju pelar. Hon har slaktat sin boskap, blandat sitt vin. Och så ropar hon ut. Den som, du som är okunnig, kom hit. Den som saknar vett säger hon. Kom, äta mitt bröd och av det vin som jag har blandat. Lämna okunnigheten så får ni leva och gå fram på förståndets väg. Så vi har talat här i det här programmet om, om vägen Vi har talat om trädet som bär frukt Vi har talat om huset som blir stående Och alla de här tingarna är sånt som Jesus utvecklar I tankar som, som fanns på, på i de hebreiska skrifterna Och som han då utvecklar och förklarar på ett helt fantastiskt sätt Eh, och, han, och han grundar allt det här på sig själv han, han säger att det handlar om relationen till honom Och de ord som han har talat Innan här så var det där Då ska jag säga den sanningen Jag har aldrig känt er Alltså Jesus önskar att känna oss Han önskar att vara nära oss eh, och, och, Men sen här så handlar det Den som lyssnar på mina ord och handlar efter dem. Alltså som, som ser de här orden som han har talat som sin dyrbaraste skatt. De människorna kommer bygga hus som blir bestående. De, deras liv kommer vara som, som hus som står emot alla. Eh, alla vindar, alla floder, allt regn. Och det här är ju an till det Jesus sa i början då. Där han talar om... om eh, förföljelsen om, om hånet om motståndet och allt det här men att bygga sitt hus på Jesu ord inte på sin egen visdom sitt eget förstånd utan på Jesu ord, det är att eh, eh, bygga ett liv som kan bli bestående i alla möjliga sorters väder och vind vi har eh, katastrofväder i vår egen tid, rent fysiskt och i klimatet, men vi har också ett andligt katastrofväder där det är så viktigt att vi har en, en en byggnad, en konstruktion som blir bestående i alla väder, så vi inte blir neddragna i de här landförskjutningarna som händer så ofta jag bor på ett ställe där bara några kilometer ifrån där jag bor nu så var det en landförskjutning här om för några månader sedan där människor dog sovande för att deras hus stod på en, en lera som bara förflyttade sig och gudgivet att vi inte gör det i vårt andliga liv utan att vi bygger vårt liv på Jesus Kristus
1: Ja <hör> När man läser 27 versen här så står det, regnet öste ner Floden kom Vindarna blåste Och slog mot det huset Det påminner om en dom Och så står det I slutet på versen så här Huset föll samman Och dess fall var stort det blir lite apokalyptiskt Över det hela Det, det, det är som att alla de här byggena I världen Allt all som byggs upp Allt som man förlitar sig på Det har egentligen inte någon Hållbar grund Och tycker vi ser det mer och mer eh, I klimatkatastrofer I alla flyktingströmmar All orättfärdighet Alla krigen All svält Det, 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 det är som att allt det här är ett stort hus som håller på att rasa samman och dess fall är stort. Vår reflektion här just över ja, den tid vi lever i jag tror att när vi talar om de här byggena så bygger vi antingen på världens rike eller på den grund då som som den här världen är baserad på Eller också Går vi till Jesus utanför lägret Vi går till Jesus Och så får vi vara det här Berget Som ger sitt sken Men Vi bygger på en klippa Vi bygger på Herren Jesus Kristus Och på det sättet får vi också vara Människor till frälsning Människor till räddning Att de får se ett hopp det här, och det här vi talade om tidigare, det är få som söker den. Men det finns ändå en, en lykta på det här berget som visar kom hit, här finns det räddning. Och det, det är vår bön att vi får vara eh, detta ljus, detta salt som vi har läst om tidigare här. Och kunna föra människor upp till klippegrunden.
2: Just när just nu säger det här och dess fall var stort det påminner ju både om det som kung Nebukadnessar på Daniels tid han hade en dröm en vision av ett, en stor staty som representerade tidens och hans tids och hans framtids världsriken det var Babylon, det var Medopersien det var alla de här rikerna som skulle komma det grekiska riket och så vidare men det slutade med att den här statyn, den föll och dess fall var stort. Eh, och detsamma säger Johannes i Johannes uppenbarelse där han ser profetiskt vad som sker i Rom under hans samtid och vad som kommer ske i framtiden. Och han kallar det här Rom för det stora Babylon. Eh, men så säger han att han hörde en röst ifrån himlen som ropade ut fallet, fallet är det stora Babylon. Alltså den, det som den här världen bygger upp, det faller för att det står inte på en fast grund. Det blir inte bestående. Eh, så han ser fallet fallet är det stora babel. Men å andra sidan så ser han de som står på Sionsberg. En förlöst skara som står på Sionsberg och tillber Gud i all evighet. Det är de som följer lammet var det går. Eh, det, det är de här två vägarna det är det här nya det här, det här livet tillsammans med Jesus eh, och, och förtröstan när vi ser all, att allting faller vår förtröstan när vi ser hur världen faller det är just det här eh, men den som gör Herrens vilja han förbliver vinnerligen eh, eller den som har sin lust i Herrens lag han är som ett träd planterat in vid vattenbäckar som bär sin frukt som aldrig ska dö som eh, vars löv inte vissnar Eh, och han, han blir bestående I den kommande domen Det är vårt, verkligen vårt hopp Och vårt tro
1: Amen Hans, eh, vill du säga något mer här? Jag tror inte det Det kanske Vi ska kanske
3: säga något Om bibeldagarna också Jag vet inte hur jag tänkte avsluta
1: mm, Precis eh, Vi har ju haft nu ja, Vad är det, nio program Om eh, Bergspredikan och vi ver verkligen uppmanar alla lyssnare att öppna din bibel, läs och eh, förgåvra dig i de här kapitlen ur Matteus evangelium 5, 6 och 7. Och så, så utifrån det så läs du vidare också till mer läsning och uppbyggelse. Eh, Hans nämnde här bibeldagar och det är ju så att vi den sjätte till oktober har inbjudit till Bibeldagar i Långshyttan i Södra Dalarna där Maranata-församlingen har ett missionscenter. Och för att få mer information om de här dagarna så kan du gå in på församlingens hemsida maranata.se och med i det här programmet så är ju Hans Lindelöf då. Han kommer också att tala under Bibeldagarna Och Paulus Eliasson likaså Han kommer att komma hit till Långsyttan Där jag befinner mig också nu Berno Bedén heter jag Och Ni kanske vill passa på att presentera något av Det ni ska tala om under Bibeldagarna I den här inbjudan Paulus, vad har du på hjärtat som du vill förmedla?
2: Ja, jag har, eh, jag har en favoritbibelvers som jag har tänkt att tala om. Den finns i andra Paulus Paulusbrevet till församlingen i, i Korint. Där, han, eh, talar om att, eh, där han, han talar om att Gud som bjöd att ljus skulle lysa fram i mörkret Gud som sa, det står i kapitel 4 vers 6, Gud som sa ljus ska lysa ur mörkret han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Krist ansikte ska sprida sitt ljus. Den här versen kommer jag tillbaka till nästan i varje möte som jag har nu för tiden jag, jag, jag älskar den här versen och, och jag vill gärna dela med mig några tankar omkring den här under eh, de här mötena på Bibeldagarna på Långshyttan.
1: Mm. Eh, Hans, vad har du som du vill förmedla? Det finns ett uttryck i
3: Hebrebrevet utanför lägret. Det kommer i sista kapitlet där. och Det hämtas ju direkt från Mose då. Inte minst tredje Mosebok där just det uttrycket förekommer vid ett, minst 14 tillfällen. Och om vi tar det här, det, det som skulle ut utanför lägret, det var alltså synd och förtjurens hu hud och kött och orenlighet. Det som skulle ut utanför lägret, det var den spetälske. Han skulle ut utanför lägret. Vad skulle ut utanför lägret? Det var prästsönerna som bar fram främmande eld och som föll döda av den här vad skulle ut utanför lägret? Och det skulle hädare. Och det finns fler exempel. Och, men det här uttrycket utanför lägret, det eh, engagerar oss på ett särskilt sätt när vi läste om Kristi kors. Där sätter det brevets liksom fester hybridbevis fattar er vår uppmärksamhet jag tänkte vi skulle titta lite in på det här ämnet det är ett väldigt ämnet.
1: mm verkligen och sen på kvällarna under bibeldagarna så kommer vi att ha väckelsemöten gå in på maranata.se och där ser du hålltiderna och också vilka möten som kommer att vara där tror jag vi får sätta punkt för den här gången. Den grabbtiden är slut, och vi önskar alla lyssnare Guds rika välsignelse på återhörande.
3: Jesus
0: går Lyssna till Radio Maranata och det här programmet har sänds över Stockholms Närradio 88 MHz, Örebro Närradio 95,3 MHz och Göteborgs Närradio 94,9 MHz. Och innan vi går ur reten så vill jag passa på att tacka dig för att du har lyssnat och välkomna dig att vara med och lyssna till de bibeldagar som börjar den här veckan, alltså den 6-10 oktober i Långsytan. Alla dessa möten kommer att sändas över internet och vi börjar på onsdag klockan 18. Sen fortsätter vi på torsdag, fredag, lördag klockan 12, 15 och 18 och söndag klockan 11 har vi avslutningsmöte. Med det så får jag tacka för mig och Radio Maranata för denna gång och på återhörande snart igen. Gud vill dig.